0: Bienvenidos a esta nueva edición de Lo que un Millennial vive Donde busco conectar con las ideas con las cuales constantemente chocamos, debatimos Nos rompen la cabeza, pero que sobre todo Nos ayudan a crear estas mismas conversaciones ricas en libertad de expresión Recuerden que aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual Lo que un Millennial vive en esta edición de hoy tengo un invitado muy muy especial que pues bueno desde la prepa la vida nos unió y claramente como siempre la vida pues parte a cada quien sus diferentes caminos y que pues bueno hoy por hoy como les digo estoy muy feliz de tenerlo de invitado por acá porque es una experiencia increíble toda la que él ha acumulado pero basta de presentaciones sin más ni menos mi estimado Rafael Brujo Soriano, mi estimado Brujini, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda
1: Pocobio? Un gustazo que me tengas aquí, la verdad, un honor, ser parte de tu proyecto.
0: No hombre, nada que agradecer y pues ahora sí que a comenzar. ¿Quién es eh, Rafa? ¿Quién es el brujo Soriano?
1: Pues bueno, primero gracias por los, por los elogios, sí, sí, una pregunta muy cargada. No, pero he tenido pues, una trayectoria ahorita muy muy grande. Ahorita me considero más bien pues un alma que busca siempre ser lo que su intuición le dice, ¿no? Este, siempre busco seguir mis pasiones, seguir mis vocaciones, lo que, lo que a mí me define como, como ser humano y como, pues, alguien que aporta, vibra a este mundo. Entonces, pues, eso me, me defino. Ya lo que hago es, es consecuencia de ello, ¿no? Este, siempre he empezado, siempre he sido muy, muy hiperactivo. Pues, tú te acuerdas en clase, en el TEC, este nunca pude estar quieto, siempre, siempre estaba pues, de lugar a lugar y pues dedicándome a eso.
0: Claro, aquí para darles y compartirles un poquito de contexto, aquí el, el Rafa y yo nos conocimos en la prepa desde inicio a fin y pues bueno, la verdad es que sí, sin duda alguna siempre andábamos ahí echando el desmadre y se notaba la energía, ¿no? Que, que pues bueno, es parte de lo que comenzaremos a platicar en el tema de... ¿Cómo comenzó tu pasión hacia el deporte? Que por ahí tienes ya experiencia en varios, pero comenzaste en, en el americano. ¿Cómo estuvo? Sí,
1: te digo que siempre fue un niño muy hiperactivo. de esos de niño problema, pero en el sentido no tanto de con otros, sino con los maestros. Este, Sabes, siempre, nunca puede estar quieto. Siempre mandaban reportes, entonces eso pues ya era como un indicio, ¿no? Un indicio de que necesitaba moverme, tenía mucha energía para, para lo que mi cuerpo podía soportar. Entonces, pues poco a poco hice de todo. Mi, mi mamá siempre me, me escuchó y me vio de esa manera, entonces pues que natación, qué taekwondo, qué soccer y bueno, o sea, la verdad yo los hacía y me sentía bien, pero nada me apasionaba, o sea, nada, era, nada me hacía sentir como este es mi lugar entonces por lo mismo de que pues yo era era un niño así como problema pues nunca también supe cómo yo plasmarlo, ¿sabes? nunca poner esa, esa energía en buen uso, hasta que un día en la secundaria llega un chavo a la, a la, a la escuela y empieza a decir que juega fútbol americano y describe el deporte y a mí eso o sea, de lo que él describía me volvía loco, no era como, wow, yo tengo que hacer eso. Y por lo mismo que, que me costaba, pues, este, controlarme, mi papá nunca, nunca quiso. Su sueño guajiro era que, que jugara soccer. Entonces, entré eh? como en un... Sí, eh, su sueño guajiro era que jugara en los Pumas, así. <ríe> y ahorita, pues, vivo en el DF, pero, pero no fueron los Pumas. Entonces, yo creo que mínimo ahí cumplí una partecita. <risa> claro, y, claro. Y ya, y pues te digo que fue un proceso de unos tres años hasta que un, un tío, él estaba conectado con el ambiente del fútbol americano y, y me llevó a, a un entrenamiento. Y desde, ese, desde la primera vez que yo puse un casco y, y lo choqué contra el cuerpo de otra persona, dije, diablos de aquí soy. Y me enamoré del deporte y de ahí pues fue puro fútbol americano. Así fue como llegué al TEC a... Uh, la verdad es que te digo, nunca fui una persona muy atraída por lo académico, entonces simplemente el Tech tenía el mejor equipo de la zona y, y pues me lo puse como meta y, y ahí terminé la
0: prepa. Claro, y mencionarlo que, digo, que no es poca cosa, a corta edad te fuiste acostumbrando a un deporte que es de muchísimo contacto, muchísima fuerza y que eso obviamente te fue exigiendo a ti a canalizar esa energía que mencionabas, ¿no? Que no se fuera algo negativo, sino algo positivo. Y que eventualmente, pues, te movió hacia, hacia estudiar la prepa en el TEC, ¿no? Pero sobre todo en un deporte como el fútbol americano, ¿qué crees tú que como mentalidad te deja?
1: Pues tienes toda la razón. O sea, yo desde que fue. El... Hay eventos que han, han cambiado mi vida, le han dado un giro 360. Y para mí, el primero, el primerito que puedo yo marcar una diferencia de un antes y un después es empezar a jugar fútbol americano por el simple hecho que, que, bueno, tampoco no solo fue jugar fútbol americano, mi, mis papás obviamente pusieron de comisión de que la escuela y el fútbol americano fueran de la mano desde el principio. Y sabes, es una de, de las cosas clave del deporte, coincidentemente, pues no solo en el fútbol americano, pero en muchos te vuelves un estudiante atleta, ¿no? Este, es algo que no se ve más a fondo hasta la, la prepa, universidad, pero desde ahí yo ya tenía ese concepto, entonces esa disciplina que, que conlleva el deporte, esa, esa responsabilidad de que ya no, de que te vuelves, te vuelves algo más, ¿no? Ya no, eres, ya no eres solamente un estudiante, ya tienes más responsabilidades, más que es práctica, cumplir con con expectativas dentro de, de tu deporte y sabes ya se vuelven dos mundos que están separados pero de alguna manera están unidos entonces yo en la secundaria yo tenía que ir todos los días a mi entrenamiento de fútbol americano con un cuadernito que tenía ya divididos todos los bloques de mis clases del día y si los profesores no me habían firmado que me había portado bien en todas las clases obviamente este ya era un pacto este, acordado previamente por mis papás y los profesores si no habían firmado que yo me había portado bien, simplemente el coach no me iba a dejar jugar, no me iba a dejar entrenar. Entonces, eso fue un shock, ¿no? Y, y cada vez que me llegaba ese impulso de idiotez en clase, tenía que voltear a ver ese cuaderno que lo tenía en frente de mí todo el tiempo. Y, y ya de ahí te empieza a crear esa mentalidad un poco más responsable, un poco más, este, más madura, y ya empiezas como a plantar esa semilla de que, oye, tus acciones tienen consecuencias, ¿no? Y digo, esta es una, una experiencia muy personal, eh, que la verdad, pues, incluye también los, los papás, cómo lo sembraron, cómo lo desarrollaron, que pues, siempre les voy a ser agradecido. Y pues ya también responsabilidad de yo asistir a mis entrenamientos, el saber, el luego empezar a notar que la comida también tiene mucho impacto ya cuando llegué al TEC, pues ahora el, el factor tamaño corporal no fuerza eh, era como, tenía un gran impacto. Ahí fue cuando yo me empecé a meter más en lo que era pues, la preparación física porque me daba cuenta que cuando yo golpeaba a alguien le dolía más a esa persona y no a mí, ¿sabes? Entonces, este, todas esas cosas y empezaron a crear una, una visión muy específica en mí y de cómo veo las cosas.
0: Claro, y dices algo súper importante, ¿no? Que es un deporte de contacto. Y que sí. eventualmente te exigía muchísimo físicamente. La realidad claro. es que nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Digo, sí. yo entrando a la prepa y viendo un físico de alguien de americano como tú, yo decía, es que o sea, es, es imponente. <risa> Primero es imponente, ¿no? Yo que he jugaba fútbol, eh, o bueno, soccer, como le llamamos yeah, de americano, claro, es, es, son cuerpos de atletas muy distintos, ¿no? Y sí, 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 sí. aquella vez, digo, esto lo tengo de recuerdo así, lo saco <risa> del cajón y me acuerdo mucho... Ajá. De cuando estábamos en el gimnasio, me dijiste, no hay más fuerza que la que tú puedas sacar exigiéndote en este tipo de ejercicios, fuera de la cancha. Así sí. Sí. que así que mi Pocobi, ah. échele al bench. Y ahí andábamos, ahí andábamos. Yo dije, madre mía, sí. no puedo ni la barra, ¿no? Y ah, que como poco sí. a poco te vas enganchando y contigo mismo, ¿no? porque Por, quer por sí. querer ser una mejor versión de ti como atleta, como persona, en tu físico, ¿no? En, sí. en esta creencia que yo tengo que somos. Eh, cuerpo, mente y alma entonces claro. conectarlo, crear una fusión y de sí. verdad trabajar a por ello, no que sí, es sí. algo también que me gustaría mucho recalcar de ti, que sé uh -huh. que como lo bien mencionas ahorita la parte académica pues no era tanto tu fuerte, pero pues no reprobabas y ahí nos tenías estudiando y, y todo y que eventualmente esa fusión que dices de ser estudiante y atleta de alto rendimiento también te llevó a tu siguiente nivel, ¿no? que fue Exacto. Estados Unidos y demás
1: sí, tienes, tienes razón y, y lo, lo más chistoso es eso que, que dices, ok, sí ahorita yo considero ser mi, mi, versión, mi mejor versión aquí empiezas ver, a ver todas las repercusiones positivas que tiene el siempre exigirte lo mejor, no solo en el, en el americano o sea, en tu deporte específico, sea cual sea sino también en, en todas tus áreas O sea, simplemente empiezas a ser más consciente de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal en la escuela, con tu familia, en tus relaciones personales. Y bueno, para mí sí llegó ese momento de decir, ¿sabes qué? Es? Pues, pues quiero más, me quiero probar en, un, en, una, en una imagen más grande. Y ahí fue cuando empecé a buscar esa oportunidad en Estados Unidos y gracias a Dios se dio. Eh, terminé, no sé, fue algo que yo creo que, que me pinté tanto en la cabeza, que atraje tanto, eh, con tantas ganas y, y tanto deseo que ya ahí al, al final de la prepa, después de sacar 7.9 en cálculo diferencial en que <ríe> <ese> último <risa> examen, no olvidarlo diablos, te lo juro, el papá me dijo, no pases matemáticas y, y, y no, no te vas a Estados Unidos, no. Eh, fue, fue uno de los shocks más grandes y creo que este fue el segundo, el segundo evento en mi vida que le dio el cambio 360 porque pues yo llego a Estados Unidos diciendo, ah, bueno, en México pues tengo mucho talento, sobresalgo, y pues te das cuenta que no es lo mismo, o sea, ni nada de lo que hacía, nada, o sea, la manera en la que yo entrenaba en el gimnasio no era apta con lo que ellos creían, la manera en la que yo jugaba y yo veía el juego no era apta con lo que ellos creían. La manera en la que yo vivía no era apta simplemente porque era otra, otra, este, otra cultura, ¿no? Entonces, pues fue un shock que al principio yo creo que por falta de madurez no, no digerí. Llegué a hacer lo mío y por un, por un lado eso estuvo bien porque llegué y me fue bien en el aspecto de fútbol americano. Tuve un buen impacto con los coaches y todo y, y pues buen desempeño. Pero de ahí, mientras más digería el cómo algo no hacía clic, más... Yo creo que más este, fuera de lugar me sentía y ahí fue otra área en la que yo tuve que aprender muchísimo porque me empezó a comer como la ansiedad de, de querer, de querer este, sobresalir, de querer demostrarle a los entrenadores que yo podía, eh, que me fuera bien en la escuela, para que mi papá estuviera contento. Entonces todas las expectativas que uno se crea de sí mismo en la cabeza y toda esta presión eh, autoimpuesta, se vuelve pues, un monstruo muy grande, que, que para mí fueron, nomás le bastó dos años para encontrarme, pues ahora sí que en un hoyo emocional muy, muy profundo, fue donde, donde yo empecé, donde me di cuenta de que, ¿sabes qué? O sea, si, si todas estas áreas en mi vida están, les falta algo, no, no, no son las áreas, soy yo, ¿sabes? O sea, el, yo, las áreas no son las que están fallando, soy, yo soy el problema. Y ahí fue cuando empecé a, a recurrir a lo que es la introspección, meditación y a lo que tú hablaste un poco de, de que somos cuerpo, mente y alma. O sea, mi alma simplemente estaba, pues la vibración de mi alma no estaba no estaba bien. Fue donde tuve que hacer mucho trabajo en mí mismo y fueron meses de meditación diaria, pues mucha conciencia en lo, lo que el deporte concierne, bajar la cabeza y decir sí, coach, sí, coach, sí, coach y hacerlo. Aunque no estuviera de acuerdo con con muchas cosas y poco a poco es, 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 es increíble como poco a poco las cosas se van dando, poco a poco me encontraron en un mejor lugar y ya después de en mi tercer año, al inicio de la temporada, ya era titular, ¿no? ya era titular, y estaba anotando, ya estaba como empezando a cumplir mis expectativas y ya sin, sin volverme, sin dejarme comer por estas expectativas, ¿sabes? ya era algo que estaba sucediendo porque yo estaba listo para vivirlo, entonces otra bola de aprendizajes
0: Claro, y que esa presión es una combinación entre, ¿sabes qué? Están, en el caso de la universidad, ¿no? Están trayendo a un jugador extranjero, claro que hay muchísima competencia, cada año, ¿no? Cada temporada llegan sí. los nuevos, Exacto. Eh, cada año también sale gente a jugar el después del fútbol universitario, pues ya buscar igual otras ligas, un, un nivel sí. superior, para quienes admitan, ¿no? Que claro está, sí. no es nada fácil, igual para la gente que no conozca un poquito... El proceso de selección, ¿cómo, ¿cómo es subir en categorías allá en, en americano?
1: Pues, ok, allá hay varias ligas y está la NCAA, que pues es la, la mejor, está Naya, que es como un paso más abajo de la NCAA, y luego está pues todo lo que son los Junior Colleges, este, que son pues un poco... Muchos muchos jugadores que no, les va mal en la escuela o, o, no, o no los aceptan en una D1, D2 de NCAA, empiezan ahí en una, en una junior college para luego hacer el, el brinco. Pero bueno, entonces la NCAA se divide en tres, en tres divisiones. División 1 es, pues, los top, top, o sea, que de ahí van a la NFL y son los que vemos en la tele. División 2 también, pues, es, son buenos, son, es muy sí, buen okay. talento y también, pues, más posibilidades de llegar a la NFL. División 3, pues, es, es talento, es mucho talento, o sea, la verdad, bueno, sigue siendo una visión del deporte y gente que, que es nata. Pero que posiblemente no tienen esa visión de jugar en la NFL, que quieren disfrutar de su talento y ya, ¿sabes? Y graduarse y, y ejercer. Entonces, pues yo estaba en la NCAA División 3. Eh, yo veía gente que yo decía, no, este, este tipo podría ser División 1, es eh, sí, fácil. Pero pues se siente que no quiere, o sea, simplemente está ahí para disfrutarlo, ¿no? Uh, no hay tantas expectativas, no, no es como tanto trabajo, y ya el Naya también tiene creo que tres divisiones, y así. entonces eh, pues es el proceso, ya cuando te gradúas después de tus cuatro años es cuando cuando hacen el brinco.
0: Y que además, digo, creo que la estadística es algo así de, de Ajá, 10 mil que hacen pruebas, seleccionan a 10 no en, en todos los equipos, una cosa así.
1: Exacto, sí, sí, tienes, sí, y por ejemplo, para mí el ser subconsciente de eso, yo en mi tercer año fue cuando empecé a ser titular, cuando empecé a, pues, a hacer ruido y, y fue como el decir: bueno, o sea, siendo realistas, el yo dedicar, intentar dedicarme al fútbol americano ahorita va a ser un, un desgaste de energía increíble, este, voy a tener que literal hacer todo un lado y a aferrarme de esto. Entonces fue también un proceso de ser muy, muy consciente de, de dónde estaba yo y cuál había sido mi, mi proceso y respetar ese proceso. No dije, bueno, sabes que ya aprendí todo lo que he aprendido. Entonces, esto no es, sabes, tal vez esto no es, esto no es lo, que, lo a lo que me voy a dedicar y está bien, o sea, ya le, le he aprendido, lo voy a seguir disfrutando, me voy a graduar y, y ya, o sea, y, y voy a hacer las pases, voy a
0: colgar los clics y listo. Y sobre todo... Es muy importante para mí, y creo que es algo digno de recalcar, que es la parte de un atleta que nadie ve, ¿no? Creo que Exacto. la gente en general, y dejando de lado las redes sociales, ¿no? En general creo que nos quedamos con la imagen de, mira, tal jugador de americano, ¿no? Hombre, gana millones, ¿no? Y que, pues, podría llegar un punto en el que los millones ni siquiera te van a hacer estar bien contigo mismo, Exacto. estar en, bien en todas las áreas que, que comentabas, y que también hay un efecto dramático, ¿no? De, con los retirados en el tema de americano, por el hecho de que después están retirados y no saben qué hacer, ¿no? Probablemente, como bien dices, les gustaba el americano, se volvió su profesión y después ya no tienen nada más. Y, y, y les va creando ese vacío. Entonces, pues también, ¿cómo, cómo fue tu experiencia cerrando college y sobre todo... Como dices, colgar los botines.
1: Pues estuvo chistoso, brother, porque ya en mi tercer año, cuando se está acabando la temporada y está a punto de empezar la cuarta, pues yo estaba de, ¿sabes qué? Pues ahora sí, este es mi año, voy a, me voy a preparar. Estaba en buen lugar con los coaches, yo era el, ya el senior, el de último año, ¿no? O sea, de que todos los novatos llegaban y, y veían como el ejemplo a seguir. Entonces me sentía bien. Ahora me he puesto esa tarea en un en un laboratorio de cómputo y me llegó una llamada de uno de los managers que me ayudaron a contactarme en mi proceso de de reclutamiento, se llama Simata, Simas Athletes, la compañía, y me dice, oye, brother, ¿sabes qué? Este, me pidieron un perfil de un jugador de fútbol americano para un, para un reality show, y yo así que, ok. Sí, claro ¿no? Ajá, así que, y me dice, no, pues no lo conoces, se llama Hexatlón, y yo así que, eh, no, nunca he escuchado de eso. ¿Cómo? Me dice, a ver, ¿tienes, ajá, ¿tienes una computadora ahí enfrente de ti? Y yo, pues sí, y te digo, está en un salón de computación tarea. Y me dicen de que, pues a ver, métete, métete a Hexatlón.com eh, y solo había habido una temporada, ¿no? Entonces, este, de repente, pues me meto al, al, a su página web y pues nomás había habido una temporada, entonces digo que eran cosas súper vagas, o sea, era una belleza a Michelle Lewin de un lado, a un soldado del otro, a una pacurera Raquel Becker del otro... Y está así de que, pues, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? Este, me metí a YouTube y tampoco había nada, o sea, nada, nada sólido. Entonces le dije, pues, es que No sé, no sé si hacerlo. Me dice, bueno, pues, te van a pagar, este, por estar en el show. Y yo así dije, eh, ok, este, va. Se, pone, me, no, se escucha mejor. Sí, sí, no fue tan fácil, eh, en el momento le dije, bueno, ¿sabes qué? Deja de pensarlo, déjame ver qué onda y listo, y fue un, fue un proceso, me acuerdo que estaba con un amigo y me dijo, brother, pues es que estas, estas este, oportunidades no pasan siempre, o sea, que hazlo, a ver qué, a ver qué trae, y, yo, y pues ahí eso razonó mucho conmigo, le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, eh, no, no puedo dejar pasar una oportunidad así, porque yo, yo estaba a punto de decir que no, entonces ya le marco a mi manager, le digo que sí, y de ahí en más, el resto es historia, en dos semanas ya está estaba en Miami haciendo el casting, en tres ya me estaban mandando mi boleto para irme a, sí, a Puerto Rico, a, a empezar a grabar. Y, y esto lo tengo muy marcado, yo estaba con el proceso así como no esperando nada y yo estaba en un proceso final de marketing, eh, en un proyecto final de marketing, así, estábamos haciendo una presentación. Y así como en el Tec, así, vestido, vestidos de traje, dando una presentación a una compañía con la que estábamos trabajando ya de tiempo, de todo el semestre... Y yo ya había hablado, entonces yo nomás estaba escuchando a mis compañeros hablar, y era nada, empecé a sonar mi teléfono, y lo volteé a ver, y Miami, ¿no? Entonces, pues ya ve que era la productora, y en eso, ni pregunto y me salgo corriendo del salón, contesto, y ahí fue cuando me hicieron como la entrevista, así de que me preguntaron quién era yo, les encantó mi perfil, y pues así empezó
0: todo. Claro, y un poquito para contextualizar, ¿qué año fue esto? ¿En qué año comenzó todo? Eso fue todo?
1: en el 2019. Ok, sí, ok
0: Oye, y te mandan el boleto ¿Y qué dices? Ajá. Ya, ya estuvo ah, Se abrió la puerta y ya no hay como darnos la vuelta Y para adelante
1: yo todavía no sabía si era verdad, si, si te lo juro. O sea, yo, yo tengo una personalidad muy, muy escéptica, siempre como que dudo mucho de todo. Y mis papás llegaron a un punto en el que me dijeron: No, no vas a ir, porque habían visto videos de Excepto en México, de a unos que los entrevistaban y decían que no les daban de comer y, y se pusieron bien, bien. Eh, nerviosos y de que no sabes que no vas a ir, y yo, pues muy tarde ya dije que sí, ¿no?
0: Too late. Y fui,
1: exacto, y, y así cuenta yo. La producción es turca, entonces, pues también eso fue como muy chistoso. Me llegaban mensajes de nombres turcos con mis boletos de avión y, y el aprender cómo funciona, cómo se mueve la producción, pues para mí era nuevo, entonces para mí todo era súper, súper loco, no, no me costaba digerirlo. Eh, me fue adaptando y contigo, cuando, cuando me llegó ese boleto, yo estaba así de que, oh, Dios. Entonces, no sé, desde como entre dudas, entre emoción, entre algo que solo, simplemente me estaba jalando, ¿sabes? Yo no lo busqué, fue algo que me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner aquí este, y, y haz lo mejor que puedas. Y así fue.
0: Oye, ¿y...? Aparte de ser totalmente algo desconocido, eh, este tocó pues la transformación, ¿no? Ahora sí sonará a lo mejor un poco crudo o un poco, vaya, inventado el término, pero como dicen, de ser un don nadie o de una Ajá. persona regular, ¿no? Común, un, un, claro, un ciudadano... Que camina y no tiene ningún problema A uh -huh. participar en el reality show A abrirte, sí. pues, fama Literal, que sí. la gente te conozca Te va por la tele, ¿no? Te comparta Que sucede mucho, ¿no? Que gente que, pues, ni conoces En redes sociales, ya te va uh -huh. mostrando Su apoyo, su hate su Ahora sí que todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo fue este cambio y qué vivencias te fue dando tanto participar en el primer exatlón como después cuando saliste al mundo, por así decirlo, y diste, ah, caray, o sea, ya soy el brujo soriano, pues conocido ya sí. por redes sociales y por demás, ¿no?
1: Sí, no, es una muy buena pregunta. Fue, fue también algo que pasa y como tú estás pues viviendo tu vida y así a veces como que no, no, lo, no lo procesas. Entonces, para mí eso sí fue un gran, un gran shock, como, el, como tú dices salir, y ya hay expectativas de gente hacia ti, o sea, la gente ya espera algo de ti, y eso, eso para el trabajo era como esperaba, esperan que les teste, o sea, los fans son, o sea, quieren saber de ti, o sea, yo creo que es porque te ven tanto en la tele, te ven tan seguido, que como que crean este... este contigo que, que bueno ya cuando sales pues están desesperados por saber de ti y sí 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 es un show muy cañón um, yo entré a, a Exatron con por ejemplo, en, en Instagram tenía mil followers y lo tenía en privado, ¿sabes? O sea, yo, yo siempre he dicho que, que era como la persona menos indicada para tener fans este, porque pues yo era muy para mí, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo yo estaba ahí y todos me decían de que ah, o sea nomás tienes mil, mil followers Decía yo de que es que o sea, no entienden para mí eso es mucho y y ya cuando sales, pues crecen exponencialmente tus redes, como tú, como tú dices, te expones muy cañón. Y bueno, es más que nada para mí, es un proceso en el que vienen de decir, ok, ¿sabes qué? Esta gente espera todo esto de mí, pero no tengo que cumplir esas expectativas, ¿sabes? Este, esas expectativas que la gente tiene de mí son de una imagen que ellos se crearon por verme en el show. Y, y la verdad, muchas veces este, sucede que, que te ven de una manera en el show, pero simplemente no es la manera en la que eres. O sea, hay mucho más detrás de cámaras de lo que uno vive en lo que es Exatron, en lo que es cualquier otro show de televisión, que las personas simplemente no tienen, no llegan a, a en serio conocerte o en serio a saber lo que estás viviendo, ¿sabes? Creen saberlo y eso es lo difícil, que ni siquiera se los puedes explicar porque es algo que ellos creen que saben. Entonces, pues es como ser consciente de que esas expectativas no son tú, tú eres... Tú eres tú y lo que tú vas a hacer es como totalmente independiente de lo que las demás personas puedan esperar de ti. Fue algo que me costó bastante. Empecé como a querer cumplir expectativas de las personas y es algo que a mí no me hizo sentir cómodo, algo que al final de cuentas a mí no me hizo sentir pues que estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y pues yo soy una persona que si no estoy haciendo lo que quiero hacer, simplemente no lo hago. Y pues sí, sí, bueno, volví al show, una segunda oportunidad para un turno de temporada. Y lo volví de nuevo, acabo de salir hace como un mes, este mes y medio. Y, y bueno, ya me siento más en control de eso, me siento mucho mejor. Y siento que hasta los fans aceptan un poco más esta manera mía de ser, ¿no? O sea, como que gusta más, este, ya soy más yo, uh, no necesito pues vivir esas expectativas.
0: Y que además, yo creo que pues como en todo, cada ronda o cada vivencia que has tenido en los realities, te va dejando experiencias nuevas, te va dejando gente nueva, te va dejando sí. sobre todo mucho conocimiento, creo yo introspectivo, ¿no? como bien decías sí. te quedaste con una experiencia de decir, ¿sabes qué? pues todo lo que a lo mejor todo lo que me escriben, todo lo que me exige la gente que no te conoce, ¿no? que es lo más increíble, sí. te va presionando y que es muy sencillo, ¿no? decidir si tú vas a tomar o vas a cargar con esa presión que no te corresponde y que ni siquiera es de alguien que te conoce a decir, ¿sabes qué? pues esta es mi vida y, y yo hago a partir de, de mí para mí lo que creo conveniente o mejor para, para mí mismo, ¿no? Que creo que es Exacto. algo súper, súper valioso. Sí. Y ahorita, pues bueno, ya entrando a la, fi a la fase final de sí. cada edición, como ya lo saben, tenemos la sección final de matar el mito. Así que, pues mi estimado brujo, a matar el mito. Ya. Yeah, tienes? Yeah, Venga.
1: Ok, sale, pues ahí te vas. Yo siento que algo... Y va relacionado con lo que empezamos a hablar, algo muy, muy apegado a la cultura de hoy, de por ejemplo, de lo que es el gimnasio, la preparación física, algo que a mí me costó mucho aprender y siento que, que es algo muy, muy cubierto por el ego que, viene, que, viene, que conlleva el ser, ser humano y competir y todo lo, lo que eso significa. Es el, pues esa cultura de no pay, no gain, ¿sabes? O sea, como muchas veces nos metemos tanto en el psyche que el que haga más, tiene más, o el que haga más, logra más, ¿sabes? Entonces, y se pierde mucho como el el también el ser inteligente con lo que hacemos, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra salud, porque, bueno, yo eh, era mucho así, y digo, tú me, tú me conociste muy atrabancado, si no estaba jugando fútbol americano, estaba en el gimnasio, literal, yo salía del gimnasio para ir a entrenar y mis coches me regañaban por eso, literalmente. A veces que incluso volvía al gimnasio después del entrenamiento. Este, entonces, es, es una ansiedad que se te mete de hacer más, de querer ser mejor y, y se te olvida que, que es un proceso, que es un proceso que, que se tiene que vivir, se tiene que experimentar y se tiene que gozar.
0: wow Totalmente de acuerdo y que, pues, al final de cuentas, si no lo gozas, pues... Significa que ahí no es, como bien dice. Ahora sí que muchísimas gracias, mi brujo, por el espacio, por acudir y participar, que la verdad es algo increíble como alguien que conoces llegue y despegue a un camino totalmente diferente y que lo pueda compartir. Ahora sí que ahí lo tienen. Ya lo saben, aquí es su espacio. Aquí no se busca exponer juicios ni nada. Aquí solamente se comparte tal cual lo que un el vive. Muchas gracias y nos vemos la próxima edición. Hasta luego.